1: Hola, hola, muy buenas tardes, amables escucha son las 5 de la tarde con 33 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, la temperatura en la zona metropolitana de Monterrey, 36 grados, se registran tolvaneras en algunos puntos de la metrópoli. Sean bienvenidos a su programa informativo en 30, transmitiendo desde Frecuencia Tec 94, 94.9 de FM. Los saluda esta tarde de jueves, eh, ya como todos los días, quienes habla Juan Carlos Flores Turroviates en compañía de Ricardo Romano Corona. Hoy es 15 de octubre, quincena, jueves de quincena. Acompáñenos en esta media hora de información que tenemos preparada. Para todos ustedes, mi estimado Ricardo, te saludo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los que nos escuchan en el área metropolitana de Monterrey y más allá de la región, quienes también nos pueden escuchar a través de www.frecuenciatec.com.mx y también por las plataformas de Spotify, Anchor FM, Overcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Les recordamos las redes sociales de Frecuencia Tech en Facebook como Frecuencia Tech 94.9 y en Instagram como arroba frecuencia-tech. También nuestras cuentas de Twitter, la de Juan Carlos es arroba Juan Carlos, guión bajo flt y la de un servidor arroba rrc-romano. Hoy 15 de octubre, pero de 1880 en Alemania, luego de más de 600 años de construcción, se inaugura la Catedral de Colonia. Eso acontecía hace... Eh, más de 100 años allá en Alemania, 600 años en construir aquella catedral. Arranca Chapulineo en el Congreso de Nuevo León, busca a Morena juntar consulta con elección 2021. Claramente la eh, propuesta de Morena va en un tema electoral. Frena Twitter temporalmente a campaña de Trump y Renata Sarazúa nominada al Premio Nacional del Deporte 2020 tras su gran paso en este 2021, incluyendo su participación. En Roland Garros. Y ahora sí, vamos con la información en corto.
1: En corto. En corto. En corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. Y comienza oficialmente la temporada de Chapulineos. Se fue el primero, Jesús Nava diputado local del PAN presentó licencia a su cargo por tiempo indefinido y con ello se convirtió en el primer legislador en dejar su curula en busca de un cargo en los comicios del 2021. Nava dijo que su licencia será efectiva a partir del viernes y argumentó motivos de superación personal y profesional para irse, imagínese usted. Sin embargo, evadió confirmar si entre esos motivos de superación, entre comillas, está buscar ser candidato al PAN a la alcaldía de Santa Catarina cargo para el que se le ha mencionado en más de una ocasión. Tras una reflexión en estos días, en esta semana, durante esta pandemia, he llegado a la certeza, he llegado a la conclusión de separarme del cargo que represento ahora en Santa Catarina. Así lo expresó luego de entregar su licencia en la oficialía de partes del Congreso. Concluyo esta decisión de separarme del cargo de pedir licencia porque es momento de ampliar este ciclo. Por eso, el día de hoy nos separamos del cargo por la misma razón por la cual empezamos esta carrera en el servicio público, que es el amor a mi municipio, el amor a los santa catarinenses. Eh, es para buscar contender por la alcaldía en Santa Catarina, se le cuestionó, esta decisión la vamos a tomar en tiempo y forma, si es que tenemos que tomarla. Así lo respondió. Hoy por hoy tomo esta decisión para desarrollarme personalmente. Y hoy por hoy mi licencia responde a una ampliación de ciclos. Al desarrollo personal y profesional interesante, sobre todo lo de ampliación de ciclos. Eh, separarse de su cargo para buscar un hueso más grande, podríamos decirlo. Nada, tampoco dijo si volvería a su cargo. Si no fuera postulado a la alcaldía de Santa Catarina y aseguró haber informado su decisión a Mauro Guerra, líder estatal panista y a Carlos de la Fuente, coordinador de los Blanquiazules del Congreso. Ante la licencia de Nava tendrá que tomar protesta su suplente Iván Medrano, ex dirigente estatal de acción nacional por separado Guerra dijo que la decisión de Nava era muy personal y que su partido aún no definía las reglas para la selección de sus candidatos dijo que no ha recibido comentarios de ningún otro diputado en cuanto a tener alguna intención electoral rumbo al 2021 pues vamos a ver quiénes se les van a sumar aquí, ahora fueron los panistas quienes adelantaron, vamos a ver a los mesistas a los morenistas, a los preistas sobre todo también que van a buscar cargos ahora en el 21 que está a la vuelta de la esquina. Mi estimado Ricardo, cuéntanos, también hubo bastante información respecto al tema de la vacunación. Se abarrotó el módulo que hubo en la Alameda.
0: Sí, cientos de personas acudieron esta mañana a la Alameda Mariano Escobedo en busca de la vacuna contra la influenza. El módulo instalado en la parte central de la plaza fue invadido por decenas de personas que acudieron para aplicarse la inyección. Desde las 8 horas se inició la llegada de personas y para las 9 ya sumaban cerca de 450 personas como solicitantes. El módulo fue instalado con apoyo de la Secretaría de Salud y el municipio de Monterrey. Decenas de enfermeras y personal médico estuvieron presentes para apoyar en la campaña. La vacunación inició a las 10.40 horas, para ese momento la cifra de asistentes rodaba ya las 500 personas. A las 10.50 horas llegó el secretario de Salud, Manuel de la O, para dar apoyo a su equipo de trabajo. De la O dijo que los cuidados por el COVID-19 han provocado que, que disminuyan enfermedades respiratorias y gastrointestinales, entre ellas la influenza. Sin embargo, dijo que es necesario que la gente se vacune. Señaló que el módulo estará abierto hasta las 14 horas este día y se aplicarán las vacuna, vacunas necesarias. En el lugar se formaron dos filas, una para adultos mayores y personas con, con movilidad, y otra para personas sin estos padecimientos. Además, mañana asistirán a la Iglesia de Natividad, el domingo al Parque La Pastora y el próximo lunes aún no es definido el sitio donde continuarán con la campaña. Hay que estar pendientes con las cuentas de la Secretaría de Salud para saber cómo continúa la campaña, sobre todo en la zona metropolitana. Y ahora sí, vamos con el reporte covid Exactamente, Ricardo. En Nuevo León lamentablemente
1: se rebasaron ya los 4.000 fallecimientos por COVID-19. Se reportó también 27 fallecimientos por el virus en las últimas 24 horas, con lo que el número total de defunciones llegó a 4023 desde el inicio de la pandemia. Consuelo Treviño, subsecretaria de Control y Prevención de Enfermedades, también reportó 498 casos confirmados en el último día, con lo que la entidad acumula 72828 contagios. La funcionaria también alertó por una alza de pacientes internados por cuarto día consecutivo para pasar de 900 170 reportados el domingo a 1095 registrados hoy con lo que la ocupación hospitalaria también subió para llegar a 51%. Hemos sido testigos en este espacio como desde el lunes hasta el día de hoy jueves ha subido desde un 44, 45 hasta llegar al 51%. Sin embargo, se reportaron dos pacientes menos que requieren ventilación mecánica dentro de las buenas noticias para pasar de 250 reportados ayer a 248 registrados hoy. Los fallecidos, 16 hombres, 11 mujeres, entre los 25 y 85 años, por comorbil comorbilidades eh, que presentaron, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, asma, entre otras. De estos, 5 eh, cinco, cinco personas no presentaron padecimientos previos. Pues ahí está la campaña de vacunación contra el COVID, de, de, más bien de contra la influenza, los números del COVID-19 y la información local. En corto, ahora sí es momento de pasar a la información nacional e internacional en Agenda 21 Agenda 21 Actualidad Global
0: El vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez, propuso una reforma constitucional para juntar la elección del 2021 con la consulta popular. Actualmente la constitución señala que la consulta popular se realizará en el primer domingo de agosto, lo que sería dos meses después de la jornada electoral del 3 de junio. El Instituto Nacional Electoral ha señalado que el costo de la consulta popular que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador para juzgar a expresidentes tendrá un costo de 8 mil millones de pesos, similar a lo que cuesta organizar una elección federal. El diputado Gómez argumenta en su iniciativa que con su reforma al artículo 35 de la Constitución se evitará tal gasto y se garantizará mayor participación en el ejercicio de la consulta. Gómez hace tal propuesta a pesar de que ya inició el proceso electoral del próximo año y la propia Constitución prohíbe realizar reformas en la materia cuando ya comenzó el año electoral. La iniciativa consiste en modificar el artículo 35 en el número en el numeral 5 fracción 8 para recorrer la fecha de la jornada de consulta al primero de junio, es decir, al mismo día en que se verifica la jornada comicial en año electoral. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción se realizarán el primer domingo de junio, cita la iniciativa. Gómez asegura que así se podrán ahorrar recursos públicos el próximo año. Pues ahí está la propuesta del vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez.
1: Raro, raro, debido a eh, precisamente esto que manifiesta también la, la nota que pues ya no se puede hacer modificaciones cuando empezó el periodo electoral a ver cómo lo toman y a ver en qué termina esta situación parece que nada más era una propuesta al aire simplemente eh, la terminarán desechando también tenemos más información y es que Olga Sánchez Cordero titular de gobernación advirtió que las presas son instalaciones estratégicas de seguridad nacional y como tales deben ser custodiadas por la Guardia Nacional y por el ejército mexicano esto lo dijo durante su comparecencia en las comisiones de gobernación y población y de asuntos migratorios. Pidió a quienes no tienen claro el estatus de las presas lo asuman de ahora en adelante. La pedrada fue para el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. En respuesta a los cuestionamientos de la diputada del PRI, Hortensia Noroña, advirtió que no le gustaría que el Tratado de Aguas Internacionales se vuelva a negociar y que el causante de ello sea el gobierno de Javier Corral. Eh, por otra parte, más información, un juez federal declaró inconstitucional el acuerdo de Andrés Manuel López Obrador porque las Fuerzas Armadas ejerzan labores de seguridad pública de manera permanente hasta marzo del 24. Martín Santos Pérez, juez octavo del distrito en materia administrativa, notificó el 8 de octubre un amparo en favor de la Organización México Unido contra la Delincuencia, que impugnó el decreto publicado el 11 de mayo. La sentencia no tiene ningún efecto práctico, ni obliga a retirar al ejército o la marina de sus labores de seguridad, pues el ejecutivo tiene 10 días hábiles para impugnar ante un tribunal colegiado de este circuito, eh, y básicamente nada más eh, protege a esta organización eh, que se llama... México unido contra la delincuencia. Y ya por último la noticia de que anoche ya muy tarde, prácticamente rozando la medianoche el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negó el registro como Partido Político México Libre. El expresidente Calderón acusó que con esta decisión avanza el autoritarismo. Por su parte, Margarita Zavala denunció que un solo hombre usa las instituciones del Estado para linchar a sus oponentes en referencia clara al presidente Andrés Manuel López Obrador. La fundadora de México Libre indicó que a los partidos afines al gobierno sí se les dio el registro y no a la única voz opositora por criterios absurdos. El tribunal confirmó ayer la negativa de registro de México Libre como partido político nacional que había decidido el INE. Por cuatro votos contra tres, el tribunal consideró que incumplió con los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas y pulcritud en sus ingresos y gastos, a pesar de la solicitud reiterada de la autoridad para que lo hiciera. Mientras que, por otra parte, sí validó el registro de Fuerza Social por México del de líder sindical Pedro Aces y redes sociales progresistas de Fernando González, yerno del Bester Gordillo, y revivió a Encuentro Social, que ahora se llamará Encuentro Solidario, pero con las mismas eh, siglas. Una vez más se, re, se reitera y se reafirma que la familia Calderón Zavala jamás en su vida ha eh, ganado un puesto de elección popular, ni siquiera pudieron ganar ahora en el tribunal eh, cuatro votos a tres y se van a quedar con las ganas ahora sí. ¿Quién va a proteger a Calderón de su inminente eh, encarcelamiento y extradición por crimen organizado. Estimado Ricardo, la actualización del virus en México y el mundo y la información internacional.
0: Pues mientras que se regresa al PAN a ver si le vuelven a aceptar eh, su reincorporación, porque tampoco sería tema sencillo. Son 4056 mil cincuenta los casos confirmados el día de ayer y 478 muertes. Eso ya da un total de 84898. mil ochocientos Lamentablemente se ve una tendencia donde se va a mantener esta situación de casos y de muertes diarias más o menos en estos números debido a que se viene ya el otoño y también el invierno y, y a nivel internacional frena Twitter temporalmente a campaña de Trump, Twitter Inc prohibió temporalmente que la cuenta de la campaña electoral del presidente de Estados Unidos Donald Trump hiciera publicaciones afirmando que un video compartido por el perfil sobre el hijo del candidato presidencial demócrata Joe Biden violaba sus normas el video publicado por la cuenta arroba Tim Trump, se refería a una noticia publicada el miércoles por el diario New York Post, donde contenía presuntos detalles sobre los negocios de Hunter Biden con una compañía energética ucraniana y decía que el ex vicepresidente se había reunido con un asesor de la compañía. «Joe Biden es un mentiroso que ha estado engañando a nuestro país por, por años», decía un texto en el video. Twitter dijo que en el video violó sus normas contra la publicación de información privada, agregando que la cuenta tendría que borrar la publicación para seguir tuiteando. Todo va a terminar en una gran demanda y hay cosas que podrán suceder que son muy graves y preferiría ver que no sucedan, pero proba probablemente tendrán que suceder, dijo Trump, cuando se le preguntó sobre las medidas de Twitter. Twitter dijo el miércoles que la historia del post violó su política contra documentos robados por hackers que prohíbe la distribución de contenido obtenido por piratas informáticos que contenga información privada o secretos comerciales o ponga a las personas en riesgo de sufrir daños físicos. Facebook Inc. y Twitter tomaron medidas proactivas el miércoles para limitar la difusión de la noticia del post en las horas posteriores a su publicación. Twitter aplicó el miércoles restricciones similares a la cuenta de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Galek Makani, y después de que compartió la historia misma del post, pues ahí está la información, algo que de alguna manera se dio también en el 2016, hace cuatro años, el uso de las redes sociales y cómo fueron influyendo en las elecciones rumbo a la victoria de Trump en aquel entonces y ahora, pues de alguna manera hay otro tipo de información similar al respecto.
1: Exactamente, se va a poner sabrosa también la contienda que haya en redes sociales, porque prácticamente es Twitter y Facebook contra las mentiras, el engaño a las fake news y la posverdad de Donald Trump y sus seguidores. Se va a poner bastante interesante también la contienda en las redes sociales, vamos a estar al pendiente por supuesto, porque ahora sí, no va a ser como en el 2016, o al menos esperemos en donde estas mentiras y estos flujos de información falsa eh, se esparcieron por todos lados y nadie hizo absolutamente nada y también la pregunta hasta dónde también estas empresas deben de entrometerse en estos asuntos sin duda alguna tema polémico y de Estados Unidos nos pasamos a Bolivia ya que este fin de semana va a haber elecciones los candidatos cerraron ayer sus campañas para las elecciones presidenciales del domingo y este jueves el día de hoy dio inicio al llamado silencio electoral que prohíbe actos proselitistas el clima de inquietud hizo que la gente se se volcara a los mercados para comprar provisiones ante el temor de posibles conflictos después de los comicios. ¿Cómo están las encuestas hasta el momento allá en Bolivia? Dan como favorito a quien fuera el cerebro del éxito económico de Evo Morales en sus casi 14 años de gobierno. Estamos hablando del señor Luis Acre, del movimiento al socialismo, partido que no han podido frenar, sin embargo, eh, como les comento, la cosa está cerradita, pero con una tendencia eh, a el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales con Luis Acre a la cabeza. En segundo lugar se encuentra Carlos Mesa, uno de los opositores más férreos de la alianza centrista Comunidad Ciudadana. Y en un tercer lugar, con posibilidad de dirimir la disputa en una segunda vuelta para el 29 de noviembre, está el empresario y ex líder social de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Para ganar en primera ronda, el candidato debe obtener más del 50% de votos o un mínimo de 40% y una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre el segundo más votado. Eh, el día de hoy pudieron verse filas en gasolineras y mucha gente preocupada eh, y también eh, tratando de conseguir provisiones en los mercados. Las autoridades han llamado a la calma y a evitar acaparamientos Bolivia es el primer país en Sudamérica en ir a las urnas en medio de la pandemia. La curva de contagios está en descenso según el Ministerio de Salud y el órgano electoral amplió el horario y las mesas de votación para evitar aglomeraciones. La pandemia también obligó a reenfocar los discursos en la salud según los analistas, las consecuencias económicas de la pandemia serán el principal desafío en el calendario electoral de Latinoamérica y supondrán una prueba para el liderazgo en la región. A la vez, proporcionará un terreno fértil para alternativas populistas, así lo comentó Michael Shifter, presidente del diálogo interamericano desde Washington. Hay que estar eh, muy al pendiente de estas elecciones, como lo comentan las primeras en Latinoamérica en tiempos de la pandemia, también ver qué cosas positivas eh, salen de esta elección, qué cosas negativas que podemos evitar también para las elecciones intermedias que se nos vienen aquí en el país. Ahora sí, es momento de ir a la información deportiva porque vaya que también tenemos información deportiva de qué hablar, desde las gradas. Desde las gradas, lo último en deportes.
0: La tenista Renata Sarazuva fue nominada por la Federación Mexicana de Tenis para el Premio Nacional del Deporte 2020 en la categoría de deportista profesional. Lo anterior es consecuencia del desempeño y desarrollo mostrado por la deportista originaria de la Ciudad de México en el presente año. En un comunicado de prensa, la federación indicó que la propuesta se derivó de los méritos de quien es considerada la sensación del momento del tenis en el país. En el abierto mexicano de tenis se registró el mejor resultado para una mujer en dicho torneo al llegar a las semifinales y en septiembre Renata logró que tras dos décadas el nombre de una tenista mexicana apareciera en el cuadro principal de individuales en un Grand Slam. su ocupa actualmente el sitio 149 del ranking de la WTA. Tras su participación en, la, en Roland Garros sumó 479 puntos al llegar a la segunda ronda del abierto de Francia al perder con la ucraniana Elines Vitolina. Ella es la mejor reancada de México, después está Marcela Zacarías en el 277, Ana Sofía Sánchez en el 317, Fernando Contreras en el 468, Yulana Olmos en el 470, Victoria Rodríguez en el 643 y Andrea Villarreal en el 663. La deportista de 23 años indicó en conferencia de prensa el pasado 7 de octubre, yo quería dar ese salto en el ranking, Salió, salir de los torneos chiquitos y empezar a jugar torneos más grandes. ...que mi hermano empezara a trabajar conmigo... ...que conociera mis metas y prioridades... ...me ayudó a ir por el mejor camino... ...lo que, lo que ha logrado Renata... ...lo atribuye a la confianza... ...obtenida en el Abierto Mexicano de Tenis ...y puntualizó que es creer... ...en el proceso y tener el equipo correcto... ...ha sido la clave... ...en los próximos meses se enfocará en su preparación... ...para participar en dos torneos en Estados Unidos... ...y después estará enfocado para el Australian Open... ...que, se comienza, que comienza el 18 de enero del 2021 su sensación para el siguiente año es que le puede ir muy bien, y pues veremos, veremos porque, dado dada las circunstancias, la calidad que tiene en su equipo de trabajo, pues tiene todo para llegar al top 100 del mundo, y mantenerse por un buen rato ahí.
1: Y no es eh, para menos, hace 20 años que no había una mexicana en torneo de Gran Slam, Renata Sarazú, quien tiene todavía un gran futuro, como lo comentabas, mi estimado eh, Ricardo. En más información también en materia de pues sí, de, de mujeres en este caso, Liga MX Femenil. Tanto Tigres como Rayadas, las mandonas de este torneo. Las eh, felinas siguen en lo más alto de la tabla de la Liga MX Femenil. Paso perfecto. 11 partidos jugados. 10 ganados. Un empate cero derrotas el día de ayer por la mínima, venciendo al conjunto de eh, las centellas de el Necaxa. En el caso de las rayadas, están ahí muy cerca también, eh, con un paso pues no perfecto, pero también con 10 ganados y una sola derrota. Vamos a ver quién eh, de estas dos... Puede eh, llegar a lo más alto porque después de ahí, sí, también están equipos como Pachuca, como América, como las mismas Chivas, pero sí me parece, mi estimado Ricardo, que hay un, una brecha bastante grande ya entre estas, estos cuadros regios y el resto de la liga femenil. Y mi estimado Ricardo, cuéntanos, en Puebla ya recibirá gente también en el Estadio Coutemoc.
0: Sí, el estadio Coctemo se preparará para recibir la fecha 15, tal como el presidente de los camoteros, Manuel Jiménez, adelantó, ahí es bien, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó este jueves que los camoteros podrán jugar con asistencia de público su, jote, su cotejo ante León el 23 de octubre a las 19.30 horas, como un premio a su buen comportamiento, así dijo Miguel Barbosa. Vamos a echárnosla pero con todos los protocolos, respondió en conferencia de prensa, durante la cual estuvo acompañado por su gabinete. Un gobernador que ha sido de lo más polémico en esta pandemia, ha sido de los que ha hecho declaraciones muy, muy controversiales, y no es para menos que sea de los primeros en tratar de reabrir los estadios, algo que sigue siendo un riesgo, porque sabemos que la situación no está tan fácil como para que se puedan reabrir los estados, estadios, aún con un límite de capacidad.
1: Decía Gerardo Velázquez de León, el analista de El Universal y de otros medios también como La Octava y como Asteve Azteca también, decía que esta, esta eh, reapertura de los estadios de cualquier disciplina será un reto sobre todo para el civismo que existe y la civilidad que existe en este país. Eh, antes de irnos rápidamente, eh, ligas mayores, juego 5 en la serie final de la Liga Americana entre Tampa Bay y Houston. Tampa Bay arriba 3 por 1. Al momento están jugando 3 por 2. Ganan los Astros eh, de Houston en la parte alta de la quinta entrada. El juego 4 de la Nacional entre los Dodgers y los Bravos. 2 por 1 Atlanta arriba en, eh, en, en la serie en punto de las 19.08 horas, y hoy también comenzó ya la pelota invernal en el país, en estos momentos, los sultanes del Pacífico, los sultanes del Monterrey, desde el Palacio Sultán están ganando con autoridad 4 por 9 a los charros de Jalisco, también en la quinta alta, el resto de la serie inaugural será Wasabi Culiacán a las ocho, Mazatlán y Los Mochis a las ocho y media, Mexicali y Obregón a las nueve, 10 y Hermosillo contra Navajo a las 21 treinta horas, se canta ya el play ball en nuestro país. Con esto llegamos al final de una Edición más de su programa informativo en 30. Nos escuchamos mañana viernes con más información. Los saludos ya lo sabe quienes habla Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano El día de hoy en los controles estuvo Osvaldo Guerrero. Todos bajo la dirección de Jesús Uresti. Los invitamos a que permanezca en la sintonía de frecuencia Tec 949 de FM. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta mañana.